De aller fleste som har drukket, de har klart å gjøre noe idiotisk på fylla. Mitt navn er Sindre. Du hører på smellen. Uh-oh. Det skal handle om alkohol i denne episoden, og vi skal få besøk av en lege som har forsket på nettopp dette. Selv har jeg sovnet på de mest utrolige steder når jeg har vært full, og det er jeg ikke alene om. Verste dagen jeg har hatt på fulla, da våkna jeg så lå i dusjen i fosterstilling i en halv time. Men jeg tror det er få av oss som har vært gjennom en lignende bytur som Tom hadde for noen år siden. Kanskje nevner noen navn, fordi da kommer... Baronen i Stavangers uteliv og den sabiske mafian og alt dette med går. Dere som redde kombinert, den, den skal du ikke kjemse av. Det var for et par år siden så var jeg på en nattklubb i Stavanger. Der hadde de på den tiden strippestang på dansegolvet. Og hensikten med den strippestangen var jo ganske tydelig. Når klokka bikker cirka 12 så er det jo at... Jenter i korte minishort og utfordrende topper skal begynne å gni seg litt opp imot denne stangen og tøse seg til da. Og så står jeg der bak hjørnet og beskuer dette her. Det er vakkert kvinnemennesker, det, det er ingen tvil om. Men jeg synes det er litt feil at nattklubbens eiere skal kapitalisere på at hun utleverer seg selv. Det er moralsk forkastelig, så jeg bestemmer mig for jeg skal ta et standpunkt. Mitt standpunkt er å klatre opp i taget i himmelingen på nattklubben og klem i nagen. Jeg er mesten som en profesjonell strippere egentlig. Jeg gjorde i hvert fall det som står i stillingsbeskrivelsen. Jeg klemte meg i nagen og viste genitalia. Det som folk flest ønsker å se når de går på en strippeklubb. Det som ingen ønsker å se når de går på en helt vanlig nattklubb. En slags strippeprotest. Et... Jeg har mitt eget strippesjov og begynner å vifte pilten i helikopter der oppe, så hele nattklubben kan se meg, og de jubler og klapper og egger meg frem, og jeg føler meg jo så kongen av alle nattklubber som noen gang har eksistert. Og så kommer jo eh, dørvaktene da, og de så hopper og prøver å få tak i beina mine, men eh, de når ikke opp for jeg klatrer såpass høyt, og eh, så da finner de en stige og setter den opp til kanten og begynner å klatre opp. Og da ser jeg over kanten hånlig ned på dem, og så bare tar jeg tårene og tupper til stigen. De faller bakover, og hele nattklubben ler, og de blir utmykere, og så setter de opp stigen igjen og begynner å klatre en gang til. Og da tar jeg tårene igjen, ser på dem med et litt sånn forrestig glis, og tupper til den igjen. Og når han kommer ned der, så ser han opp på meg. Og da tar jeg tak i mitt eh, fallus, mitt eh, kjønnsorgan, og begynner å dra det litt eh, att og frem, mens jeg ser han inn i øynene. Altså, det er, det er oppskrønne scener som aldri bør finne sted på noen som helst nattklubb, noen gang i noen som helst univers. Men der står jeg og simulerer private ting, mens jeg ser han inn i øynene. I øynene hans, det er, det er svart. Han, han hater meg i det øyeblikket. Så han setter den stigen opp igjen, bestemt, og begynner å klatre. Da tenker jeg, jeg kan ikke holde på med dette her, evig liksom. Det, de får jo tak i meg, så jeg drar opp også. Akkurat i det han kommer opp på plattformen, så hopper jeg ned. Men da klarer jeg å hekte meg fast i en svære prosjektor, som går ondas rett i bakken. Men fordi jeg hekter meg fast i prosjektoren, så havner jeg i en slags snurr i luften. Så jeg lander på beina 
og tar en sånn piruett, så han vakten som står klar for å ta tak i meg, jeg klarer liksom å piruettuere meg rundt han og løper mot utgangen, og alle på dansegolven bare klapper og heier meg fram. Selvfølgelig utgangen så ble jeg jo kneblet og kvelt, og da kom jo han herne gigantiske serberen, så jeg har stått og ydmykket og bare druset meg inn til veggen og sier du rører deg ikke, du, du, rører, du flytter deg ikke et millimeter herfra, så bare nei, 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 jeg beklager, det var aldri min intensjon fornærme noen, eller så lager jeg noe kalm, det er annet å senke de i garden sin litt, og helt tilfeldig når jeg gader, så er det noen som rober og de snur seg på instinkt og på mitt instinkt så stikker jeg opp gjennom bakgaden og løper jeg på hissige serberen og hakker helt og jeg begynner opp en lang slag oppover bakken. Og i enda den bakken så er det en bratte trapp. Og når du har to monstrøse muskelbunter i ryggen, så puster deg nærmest en akker over. Da er det den eneste logiske, rasjonelle tanken. Løp for livet. Men! Jeg hadde sett Tordet Frans den sommeren. Og jeg hadde lært at Tor Hushold, han ledte puljer. Og først når det kommer veldig bratte bakker, da bryter han. Da ser motstanderen at han har så mye energi og kraft igjen i beina at når han skyter fart fra, så knekker han de psykisk og de gir opp og følger dette. Ok, ok, vi kjører litt Tour de France-strategier her, sant? Jeg er ung og spreker, jeg er abonnement på Satsilixia, sant? Det går det jo en gang i uka, de der to kraftige muskelbøntene, de har ikke noe på meg. Så jeg setter ned tempo i litt jogg trippe oppover den bakken, hører at de nærmer seg mer og mer og mer. Og når vi kommer til trappa, da tenker jeg, ok, nå. Nå er det fire sprang. Og mitt første steg, så stiler jeg og faller paddeflat rett på trynet. Med to av verdens sinteste serbra en halv meter bak meg. Og de bare gruser meg ned i trappa, så ser de på hverandre, og så nikker de. Dette er kanskje ikke en historie man nødvendigvis kjenner seg så veldig igjen med, men man kan finne på utrolig mye rart når man er god i gassen. Og vi skal plinge på Tom litt senere for å høre hvordan dette gikk da. Men nå så har vi med oss Torgeir Gilje Lid. Du har over 20 års erfaring som lege og doktorgrad i alkoholrelaterte helseproblemer. Hei og velkommen. Takk, takk. Har du kommet over lignende caser i din forskning? Ikke så gjennomført det. Det må jeg si, dette var imponerende. Ja, det var imponerende. Hvor stor smell synes du det her var? Altså det er klart, han ser jo lett selv og at andre så hører på at dette her gjør han ikke en gang til. Det var en siktende dømmekraft ganske tidlig. Første vurderingen var jo god, og så skadet seg. Ja, intensjonene var gode i bunnen, men det var vel bare en slippy slope derfra. Vi har jo nemlig invitert deg hit for å snakke om alkohol og måten den påvirker oss. Men... Aller først, er det stor forskjell på drikkevanene til folk under 20 enn til eldre? Jo eldre du blir, jo oftere drikker du. Ok. Helt opp til 70 år, faktisk. Men en drikker mindre om gangen. Mindre fest, men flere drikkeanledninger. 
Okej, okay, men vad är er det som egentligen är er bäst då? För jag kan huska då jag var student så drack jag ju helt usansynligt uh, mycket. Det var quiz på onsdagar, då var det fem halvliter och så var det två gånger i helgarna. Nu tar jag kanske en öl på kvällingen och så dricker jag ja, av och till i helgarna. Men när är er alkoholen egentligen då blir ett problem? Det varierar ju mallar. Är er du är er du frisk och sprek så vet man ju att tråle mer än när du är er syg och gammal. Det är er ju de när man är er yngre så är er det först och främst de akuta händelserna med upptatt av, men i sånt som du beskriver och så det är er för många studenter så så kan man ju få kronisk eller mer eh, andra hälsoeffekter sånt så äldre i förhåll till påverkan på sinnesstämning, depression, ångstplager, ja. magetrubbel. Mm såna banala ting. Ikke sant? Men så det är er inte tal på hvis du dricker 15 halvliter på en uke. Det är er ju en del i överkant men men vi vet ju att det tåler du ju en stund. Mm. Så så det är er ju sånt så i trafiken du kan köra för fort en stund utan att krascha. Ja, det er... så, så, men ju oftare du kör för fort och ju fortare du kör ju mer øker risikoen for at før eller siden skjer det noe. La oss snakke om effekten av alkohol. Hva er det som gjør at alkoholen gjør det lettere for mig å danse selv om jeg ser ut som en tuffs? <laughs> ja, så det er jo det med alkohol at den på en måte stimulerer jo lystsenter, altså det och förstärka den känsla som har är er du glad på förhand så så blir du ännu gladare och har du det fint med vänner så blir det ännu finare med en passe passe promille er du leidig och sint och frustrerad så blir du ännu mer leidig och sint och frustrerad och så tar du veck bedömelsen alltså du du blir mindre i stand att se dig själv och bedöma konsekvensen av valg dina och du får kikat syn du ser liksom bara det Så du är er fokuserad på så när du är er i den settingen och med den promillen så ser du bara att nu vill jag dansa och så dansar du och så inte på ser du hur det ser ut. Ja. Jag så akkurat en film som baserat sig på den norska psykiatern Finn Skordrus teori om att vi har er fött med runt minus 0,5 i promille för det vi är er så reserverat och innesluttat. Han menar alltså att vår rätta sinnesstillstånd är er med ett par pils innanbords. Vad tänker du om den teorin? Nej, altså det er jo lett å se at han har et, et poeng der, og det er jo kulturelle forskjeller. Og I Norge så, så har man jo en større tendens til å, til å drikke for å oppnå noe, altså få en fest. Mm. Og det er et felles prosjekt, altså det må du være med på, det kan være vanskelig for den som da ikke skal ha eller bremse tidligere, mens i andre kulturer, Sør-Europa, så drikker de jo litt vin til maden og vil jo... De blir mindre fulla men de inrömmer det inte heller visst det blir det för det är er fel men ja. i Norge så är er det så är er det riktigt alltså det det är er det mycket handlar om men har man några tankar om vad som egentligen är er mest uh, sunt för kroppen om det är er, uh, det att dricka lite jämnt eller om det är er att dricka mycket alltså för det första så så är er ju inte det är er ju inte så att att det är er ett alkoholförbruksnivå så är er sunt i den förstand att du får någon positiv hälsoeffekt men så det är er ju andra ting det handlar om men men med dricker ju för det är er gott och för det med vill vi ha det fint samman med med teamet vill vi vara samman med och så är er det ju i i i Europa så har det ju mer kroniska skador mer ja. den typen hälsoskador men som har lite mer akuta skador här lite mer övervikt av de händelserna. Mm. Men är er det då problematiskt för exempel att sånt som lönningspills eller fadderuke är er såna bautar i norsk samhäll? Ja, alkohol blir ju fokus på en mode då. Mm. Det är er det det mycket drejer sig om. Det gör det svårare att vara 
til stede og ikke vil drikke, eller ikke ønsker drikke, eller har problem med drikking. Mm. Det er færre trygge anledninger ute for å servere alkohol i alle samlinger. Det er med før å kaffe og spise det første kage og sånne ting, så, så er det nå vin eller champagne eller øl i de fleste sosiale sammenhenger. Ja. Så når en skal arrangere ting, så, så tenker jeg at det er viktig å tenke over hvordan er det for en som ikke kan eller vil drikke å være med her. De fleste har jo hørt uttrykket «Øl og vin blir fin, mens vin og øl blir krøll». Er det en god huskeregel med rim, eller bare humbug? Ja, det er ikke godt å si. Altså det, det, det er jo litt sånn at vi, vi ser et gjenkjennelige mønster, sånn at de gangene du erfarer at det var riktig, så får du bekreftet det og husker det. Og de andre gangene hvor du ikke erfarer det, så tänker du ikke mer over det. Nei. Sånn at vi har en selektiv oppfattning og hukommelse for sånne ting som gör at vi lager oss mønstre. Så ja, ok. Så det er humbug. <laughs> Men er det sånn at blanding av alkohol, er det, eller alkoholtyper, er det noe som man ikke bør gjøre hvis man for eksempel har vakt vin en kveld? Så det er vel litt sånn at jo mer du drikker, jo mer ukritisk blir du å blande forskjellige ting også. Og så er det jo kanskje litt vanskelig å vite etterpå, ja, var det blandingen, eller var det totalmengden som gjorde at dette ble gale? Og der har vi noen sånne kjøreregler som vi tror er viktige. I Russland så mener de jo at hvis du er fullesyk, så har du spist for lite, sånn at medisinen der er neste gang å spise mer. Ikke, ikke drikke mindre, så det er jo et lignende sånn mønster. Så jeg, Jeg har tro på, men ikke alltid stemmer. <laughs> men, men da, når vi er først inne på det, har du noen tips til hvordan unngår bakrys? Ja, det enkle er jo ikke selvfølgelig... Ikke drikke, drikke. <laughs> det enkleste er jo å drikke litt mindre enn jeg gjorde når jeg fikk bakrys. Det å forebygge den uttørkingen er jo en, en brikke i det. Men, men vel så mye at du drikker litt mindre alkohol når du passer på å drikke vatten. Ja. Og så er det en annen viktig greie her, det er å, å snakke litt om det. Ja. Altså hvis en gjør det til et litt felles prosjekt og får det til å bli uh, riktig, og ikke bare et felles prosjekt å ha en fest og bli full, så er det mye erfaring uh, alle har med dette for å liksom, finne ut ja, hvor, hvor, hvor legger vi lister, og hvor skal vi hen i dag, hva slags type fest skal det være? Og det er jo dette her med en lykkepromille, ikke om du har vært bort i det. Ja. Lykkepromille betyr jo å... å, å sikter sig in på en sån passe festpromille så ligger ett sted mellan en halv och upp mot en men men bikker du en så börjar ju och ting att bli lite mer riskabla igen och då är er det lätt att dricka ännu mer och för kvinnor som en kanske har två tre enheter för att komma upp där och gutter eller män vill ju ofta tränga lite mer kanske en enhet mer än en en kvinna för att komma på samma sted. Och en enhet är er 033 är er det inte 0,33 var en pils eller en vanlig standarddrink eller ett restaurangglas med rödvin inte ett sån norsk hytteglas med rödvin. <laughs> Okej. Okay. Och så må man ju då så länge festen bara vill lika hålla den och så reducera mot slutet och lägga sig på synkande rus och inte på stigande rus. Ja, för där ser du nu när man har den ölen och är er sån, åh, nu ska jag lägga mig, då bör man egentligen inte ta dricka den upp för du hivla i sängen. Så det första du ska kutta ut är er den sista. Bör man då ha med sig en promillemåler nästan då ideellt sett. Det kan jag göra, det finns ju appar för detta så kan hålla styr på det och det är er klart det kan ju vara lite spännande att försöka finna ut av och ganska fort får en ju en 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 känsla med 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 detta här. Vi hörer ting som att man kan dricka en Powerade eller du kan ta ett glas med vitamintabletter dagen därpå, men vad är er egentligen det bästa trixet för att bli kvitt en hangover? 
ta det roligt rätt och sätt och tänka vad ska jag göra annorlunda nästa gång så det inte blir sån. Så där är er det förebyggande stadiet. Det egentligen förebygging är alltid bäst Men men i förhållande till det med mängder så många går ju på har ju förspel först för att spara pengar för då är er det billigare att dricka hemma eller dricka med kompisar och så går ju på byn. Och detta har du ju varit väldigt mycket forskare på men det blev ju gjort en studie i Norge för några år sedan där de fulgte folk alltså de, de fick meddelanden på kvällen och detta pågick i en del uker hur de var och karriär det Okej. Okay. Och så kunde de se efter på då mönster är er det sån att du faktiskt sparar pengar att du dricker det samma men har billigare promille hvis du har varit på förspel för du går på byn. Ja. Men det visste sig att de drack ju ligger mig på byn enten de hade varit på förspel eller ej. <laughs> Okay. Så för de alla flesta så 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 blev det på en mode två fulla drickanledningar visst du hade förspel först. Okej. Okay. Så det blev ju dyrare. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hold my bagels. Vi har tatt en tur ut og snakket med noen som ja, kanskje har vært på forspill. Fordi vi har møtt dem rundt midnatt efter de har tatt seg en pils eller to. Denne gangen var vi utenfor utstedet Champs og på vågen i byen. Og vi spurte om folk hadde noen dårlige erfaringer med alkohol. Mitt verste minne fra fulla. Jeg husker ikke det. Ja, du har glemt det. Ja, jeg har glemt det. Hva er det verste opplevelsen for å fylle? Å sovne i en dusj, kanskje. Jeg spyr ofte, men det er ikke det verste jeg har vært i. Det verste jeg har opplevd er altså, dagen etterpå. Jeg våknet opp på Jørpeland 17. mai med huket mitt, uten at jeg var helt klar over hvor jeg var. Hun nektet å kjøre meg hjem før jeg hadde gått i tog med niesene hennes. No joke, no joke. Du trodde jag hade trött på mig. Jag måste checka buxorna mig. Jag har sett bäst på mig. Men jag hade spurt så mycket att att du trodde jag hade bäst på mig. Var den bästa måten där ville pröva bortförklara att det är fulla. Så att jag gör det. Och så berättar de mitt stycke. Ja, okej. Okay. Det är ju bra att läsa då är klar så då är Jag sa kan du släppa in kärsten min? Det är bara nej nej nej. Och så och så helt han uttrycker mig. Vad men var din bästa upplevelse? Okej, okay, vi var så kompis på sola. Ja. Alltså det var kul i flaska, men det var kompostvatten. Så han drack kompostvatten. Ah, fan det var sant. Jag var jag var full i sån 12 timmar och då dricksäkt. Jag har aldrig haft det så gøy för Alexander. Bästa upplevelsen det är er gutta. Det är er gutta. Vad är er ditt bästa tips till folk som ska ut på fylla? Eh, uh, uh, drick vatten och bara ta det paus i nyarna så är er det gud liksom. Jag hatar folk som allt för mycket och så spyr du massa och så har du jävgöj. Jag så mycket hatar folk som spyr. Har du någon god tips till folk som ska ut och dricka? Spis en grandiosa så är er du gott förberett. Okay. <laughs> ja, det var någon förebyggande tips här då Torger? Ja, det var det. Det var ju inom flera av de tingen vi har snackat om för att dricka vatten och 
spisen för att sådan maten grandes. Får i mat ja. Ja, eventuellt ja, lag någon mat för du lägger eller i det du lägger det. Det är er kanske lurt att men inte inte konfiguren då kommer brandväsen det ser ut som en god idé i förkant ja. men inte bra inte skruva ovnen i det du dricker hör du det Jag tänker att vi ska dyra på med någon frågor från lyssnare. Vi lägger ut en post på Instagramen vår bias.no för varje episode där du kan ställa ett frågeställ till experten. Så bara följ med där nästa gång vi stöker fick slängt den inboxen denna runden. Vi har fått in ett frågeställ från Hans Ivar. Han lurer på om man blir mer dehydrerad av att dricka öl än om man för exempel dricker en drink med samma alkoholnivå. Ja, jag tror det. Altså, for dette var et projekt som faktisk var et forskningsprojekt. Når jeg var student, da serverte en alkohol, øl med alkohol, alkoholfri øl, og annen drikke med samme alkohol som øl, men, men, men ikke øl. Ja, okay. Dette var jo før rusbrusens tid og sånne ting. Så vi måtte blande det selv. Og da så det ut så det var en litt større vanddrivende effekt av öl en av andrikke med samma alkoholprocent. Så det kan det kan virka som att det är er andra stoffer i öl som bidrar till till dehydrering alltså till har en lite vanddrivande effekt. Så man kan kanske, hvis man inte önskar att bli så bakfull, blanda sig en drink men med lågt alkoholnivå. Ja, det med drink alltså öl och vin är er ju är ju lättare för det är och dosera med för du du kanske gör så många fel med blandningsnivå men mängden du ska blanda drinkar själv så är er det en fara för att de blir rausa och rausa är ju längre ut i promillen du kommer och då har ju vinningar definitivt gått upp i spänningar. Vi har fått en ett ansvarsmål från en som har lust att vara anonym men det personen lurer på är er om man kan bli dummare av att dricka mycket. Altså, du blir jo definitivt dummere der og da. Det tror jeg i dagens er historie. Men i det lengre løp? Ja, for det, 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 det skader jo, kan du gjerne skade. Altså, det er jo ekstremt tilfellende den tilstand setter vernikkes encefalopati. Jo mer du drikker, og jo lengre tid du drikker over år, ja jo mer skade vil det jo Gjør bli på hjernen. Ikke sant? Og før, et annet viktig poeng, hjernen er mer sårbar før du er midt i 20-året. Sånn at det er lettere å drikke på seg hjerneskade for unge okay. enn når du er passert midt i 20-året. Nei, men da, det er jo noe å telle seg hvis man ikke har lyst til å bli dummere. <laughs> Det kan ju tänkas att Tom som vi hörte från tidigare i den episoden vaknat upp med en ganska grådig bakgrund efter ja, den seansen i strippestanga på utstedet här i byn. Vi ska nå ta så ringan och höra hur det gick. Hej hej. Allt bra? Ja, jo, man bara Det er godt å høre. Du, nu sitter jeg her i studio med Torgeir. Han er lege og har forsket på hvordan alkohol påvirker mennesket. Og vi hørte nettopp det jeg synes er en ganske fantastisk historie fra dig, Da du fortalte om at du proteststrippet. Og det siste vi upplevde var at du sprang oppover denne bakken fra vaktene, og så skleide du i trappa. Vad var det som skedde videre derfra, Tom? 
Altså, jeg har jo oppført meg eh, rimelig eh, ufordaglig da, mot alle og uansvarlig, så jeg hadde jo ødelagt en, en, en materielle verdier for eh, ganske mye. Eh, så, ja, denne prosjektoren da, som ramlet i bakken. Ja, 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 så politiet blev in, innblandet, og så blev det vel en uh, anmeldelse, og så blev det litt uh, att og frem, og så hadde du ikke lyst til å bli anmeldt, så men uh, allt löste sig uh, för jag betalte med juling. <laughs> du fick rätt och slett lite juling. Jag var juling och det var betalningen så då det blev alla bägge anmälningar droppa. Hej. Förstod att det var värt det på något sätt denna proteststrippingen? Nej, jag förstod ju inte poängen mitt uh, kom särskilt gott fram så uh, Vart vart man prövar ju nya ting hela tiden. <laughs> Har du proteststrippat någon gång i senare tid? Nej, jag det är en gång där den håll. Det var var ju en väldigt stötta intentionen din alltså. Jag syns det var väldigt bra tänkt i första 10 sekunderna där och så skadade sig väl lite inte inte du kom igång men men den julingen var det något du fick där och då eller kunde du välja det inte på när jag vill ta och trekka anmälan kan jag jula mig upp istället för Ja, nej det jag fick juling där och då men jag valt sistnämnt visst jag hade möjlighet Tom har förresten bara ett alias siden personen som fortalte historien önsket att vara anonym Folk vi mött på byen har blivit ringt efter vi mötte dem och spurt om vi kunde bruka svarna deras. Med mig på laget den podcasten var Ebba Sjölberg Eiring, Håvar Tanke Larsen Knutsen och Tone Pedersen. Mitt namn det är er Sindre Reinholt. Du hört på Smällen, en podcast av Bias i Stavanger Aftenblad. Har du en historia från då du gick på en smäll eller ett eller annat har lust att klaga på eller rosa mig kanske för något fint av vart kusle? Send det till oss på Instagramen bias.no eller på tipsalfakrullbias.no. Ny episode kommer nästa vecka. Ha det fint så länge. Vi hörs. Baby,